0: Marseille accueille le Congrès mondial de la nature du 3 au 11 septembre 2021. À cette occasion, nous vous proposons un podcast spécial 4 épisodes sur mesure, 4 thèmes qui s'inspirent du Congrès mondial UICN l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Nous sommes allés à la rencontre des habitants locaux qui aiment, connaissent et protègent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tout au long de l'année. Le thème de cet épisode, la terre. En prendre soin, la cultiver, la fleurir, venir de la terre et y retourner. Quel rapport avons-nous à la terre, à notre planète, avec ce qui y pousse et qui y vit à nos côtés Nos interlocuteurs aujourd'hui, Ananda Guillet, un semencier qui lutte pour rendre accessibles des graines reproductibles et libres de droit. Timothée Calveau, un pasteur attaché au royaume de Dieu. Gabriel Viennot, un maraîcher qui prône la pédagogie. Et Marie-Christine Favet, une vétérinaire et paysanne qui prête attention à l'intelligence du vivant.
1: Comme une planète en Provence, un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature à Marseille.
2: Once there were green fields Kissed by the sun Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove. Are gone now Parched by the sun Gone From the
3: valleys Where rivers
2: Used to run Gone With the cold wind That swept into My heart Gone With the lover. The green fields that we used to roam.
0: Ananda Guillet est le directeur de l'association Cocopelli qui commercialise des semences libres de droit et reproductibles.
1: En fait, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, quand, quand on a commencé à industrialiser. Euh, l'agriculture en fait on a voulu standardiser on a standardisé euh, l'agriculture pour la faire rentrer dans les normes de l'industrie et du coup la, la solution ça a été de sélectionner énormément les variétés pour les standardiser et du même coup euh, pour les rendre alors c'est pas vraiment le terme c'est pas vraiment stérile parce que généralement c'est des variétés qui sont dégénérescentes qui vont, qui vont mal se reproduire et en fait ça a créé un marché totalement captif donc oui en effet des variétés ne se reproduisent pas c'est ce qu'on va appeler dans le langage commun les variétés hybrides F1 ou les OGM euh, il y a a certains OGM qui qui ont même des gènes de stérilité comme à l'époque le maïs Terminator qui a été un des premiers maïs à avoir ce gène de stérilité ça crée un marché totalement captif qui est contrôlé par l'industrie agroalimentaire cette industrie va pouvoir contrôler ce qui se passe en fait sur le paysage agricole en proposant des variétés qui vont aller avec tout le package technologique de l'agriculture moderne, donc tous les, tous les produits phytosanitaires, toute la mécanisation, enfin voilà, tout ce qui, tout ce qui fait de l'agriculture actuelle une, une agriculture industrielle. Donc en effet, les variétés coropéli vont euh, à l'encontre de tout ce système euh, et se reproduire. Ça veut dire que vous pouvez reprendre vos graines de tomates ou de laitue ou d'aubergine, ou de ce que vous voulez, les ressemer d'année en année, et vous allez les acclimater à votre terroir, à votre bi- biotope, et, et, et gagner à la fois en productivité, en résistance, en goût, en, en, en nutriments, etc.
0: Est-ce que ces plantes hybrides F1 et ces, ces OGM sont mauvaises pour les sols Est-ce que planter des graines reproductives dans le sol, est-ce que ça améliore la, tout l'environnement, le biotope, comme vous disiez, dans un jardin, dans terrain, quel qu'il soit
1: oui, alors c'est surtout les pratiques agronomiques finalement qui vont, qui vont avoir un impact sur les sols, sur la, sur, sur la biodiversité sauvage qui va avoisiner la biodiversité cultivée. Du coup la variété en elle-même, ce qu'elle va apporter, c'est une diversité. La diversité c'est toujours bon sous tous aspects, c'est, c'est clairement une, une, un, un point positif pour ces variétés, mais c'est surtout que ces variétés généralement elles sont cultivées avec des pratiques agronomiques qui sont euh, au minimum respectueuses de l'environnement, voire qui améliorent en fait avec des techniques d'agroécologie, de permaculture. C'est généralement les pratiques agronomiques qui qui accompagnent ces variétés qui sont très positives euh, pour pour les écosystèmes, contrairement à à l'industrie qui, elle, tue les écosystèmes, à l'agriculture industrielle qui tue les les écosystèmes, tant sur les pratiques mécanisées que sur l'utilisation de produits qui sont hyper toxiques pour, euh, toxiques, pour la faune, pour la flore pour l'eau, pour l'air, pour tout quoi. Vous connaissez Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des, des experts nationaux sur ce sujet. Ils vont vous dire que dans certaines conditions, en cinq ans, ils vont rétablir un sol euh, et rendre un sol vivant, et dans d'autres conditions, en 30 ans, ils verront zéro avancer. Et du coup, une des solutions, enfin on sait, on sait que l'agriculture fonctionne sur les aides européennes euh, de, de, manière, de manière totalement... enfin l'agriculture est dépendante des aides européennes. Bon, une des solutions, ce serait de mettre vraiment le paquet, j'ai envie de dire, financièrement, pour aider les agriculteurs, en fait, à retrouver des pratiques qui sont saines. Donc on a tout à refaire au niveau de l'agroécologie, on a vraiment tout à réapprendre. Les, les agriculteurs ne. Sont plus vraiment agriculteurs mais généralement des exploitants agricoles ça veut dire que c'est, c'est tout un système de, de techniciens qui vont venir qui vont dire vous devez faire ça ça et ça et les agriculteurs le font ils ont plus vraiment connaissance alors c'est un peu rude ce que je dis parce que je jette vraiment pas la pire aux agriculteurs mais on leur a enlevé la connaissance de leur métier et en fait il faut tout simplement leur redonner la connaissance de leur métier pour qu'ils puissent le faire sereinement et dans de bonnes conditions quand on voit le budget qu'on va qu'on, qu'on va claquer dans des drones pour surveiller les pour surveiller les citoyens, ou, euh, ou des gaspillages d'argent en France qui sont phénoménaux. Si on mettait tout cet argent sur l'agriculture qui, qui est le pilier des civilisations sédentaires, je suppose qu'on pourrait avancer. Le problème, c'est que les agriculteurs sont laissés à eux-mêmes. C'est des conditions de travail qui sont très dures pour des revenus qui sont généralement très bas. On a tout à réinventer en réalité, si on veut avoir une agriculture qui est réellement durable. Et là, je parle de durabilité dans le, le sens noble du terme, pas comme on l'emploie à tout bout de champ pour un oui ou pour un non. Quoi.
0: Gabriel Viennot est maraîcher, il fait partie du collectif en charge de la ferme pédagogique du roi d'Espagne dans le 9e arrondissement de Marseille.
4: C'est une ferme qui est municipale. Et du coup, ça veut dire que euh, c'est une ferme euh, qui a été créée par la ville de Marseille euh, il y a une quinzaine d'années. Et euh, nous, avec notre collectif, on a a repris euh, la gestion de la ferme euh, depuis un an et demi. Et du coup, on a... euh, principalement deux pôles d'activité. Il y a une activité de maraîchage, donc de la production de de légumes. Euh, Donc ça c'est plutôt la partie agricole. On a aussi un un élevage de poules avec euh, une centaine de poules, euh, donc des poules pondeuses. Et on a toute une activité d'accueil, principalement d'accueil scolaire. Et justement en fait on a une convention avec la ville de Marseille euh, sur laquelle on est engagé pour accueillir... euh, quasiment toute l'année scolaire euh, des écoles. Après, on accueille aussi d'autres types de publics. Une... Depuis qu'on est arrivé, on travaille notamment pas mal avec des structures qui accueillent des personnes handicapées. Et, euh... et on vend nos légumes deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Euh... Et du coup, c'est un moment où les gens peuvent se balader librement dans la ferme. Donc euh, l'idée, c'est que ça soit aussi des lieux qui soient accessibles aux Marseillais et Marseillaises pour que... Voilà, pour en faire un lieu d'éducation à l'environnement, mais surtout un lieu de sensibilisation euh, aux questions agricoles. Et euh, voilà, Après, nous, on est un collectif de 7, donc je ne suis pas du tout tout seul dans cette ferme, mais on est à peu près une moitié d'équipe euh, plutôt sur l'agricole et une moitié d'équipe sur, euh, sur l'accueil. La ferme, on, donc on, là, on est en conversion bio. Euh, quand, on, quand on est arrivé, la ferme n'était pas en bio, donc on est, on est dans une période de 3 ans euh, euh, qui est nécessaire pour pouvoir euh, avoir le, le, le label. Mais ça veut dire que dans nos pratiques, euh, on, est, on est en bio. Et je dirais que en tout cas, nous concernant nous, on est, on est plusieurs à être arrivés à, vers l'agriculture en ayant des convictions écologiques. Et c'est pas forcément, euh, ça n'a pas forcément été le chemin inverse. Je pense que c'est un des gros défis. Là, c'est assez, assez marrant parce que la ferme où on est, elle est située sur un quartier historiquement très maraîcher de Marseille. Aujourd'hui, il euh, y a nous, il y a, y a quelques jardins partagés, il y a encore quelques petits îlots, mais euh, en fait, euh, la ville s'est complètement étalée. En me posant cette question, c'est à ça que je pense, euh, c'est qu'il y a un enjeu, est-ce que les villes retrouvent euh, une souveraineté alimentaire euh. Certes, il y a une demande de, de, de consommation locale, mais euh, mais au-delà de cette demande, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est une urgence. Pour moi, le modèle euh, dans lequel on est actuellement, où... Euh, où il y a des milliers de kilomètres dans notre assiette, il est pas, il est pas viable du tout et on le sait. Et du coup, il euh, y a, il bah, y a plein de choses à faire pour, euh, pour que ça, ça, ça s'améliore. Nous, euh, j'ai l'impression qu'on est une petite goutte d'eau dans Marseille et que en vrai, euh, j'espère que d'ici quelques années, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fermes que ça et que de plus en plus les friches seront réappropriées. Et c'est pas indispensable d'avoir une activité économique non plus, nous c'est notre, c'est notre cas il y a un enjeu pédagogique à, que, que nous on a de, de, de transmettre ça et de communiquer sur ce que peut être une ferme qui cultive un hectare mmh. mais il euh, y a plein de choses à imaginer et en tout cas si je réfléchis juste à l'échelle de, d'une ville comme Marseille il y a plein d'autres initiatives qui existent et j'espère que, qu'elles vont être encouragées parce qu'il y a, y a une urgence, après ça se passe pas que juste dans Marseille, ça se passe bien, bien au-delà et ça se passe mmh. partout
2: I'll never know. What made you run away? How can I keep searching When dark clouds hide the day? I only know There's nothing here for me Nothing in this wide world Left for me to see But I'll keep on
0: waiting
3: Le mot grec, hein, basileia, c'est soit le royaume, soit le règne. En fait, c'est l'idée qu'il y a un roi qui exerce une autorité sur un domaine, sur des humains, etc.
0: Timothée Calvaux, pasteur réformé évangélique.
3: Et en fait, la notion du royaume de Dieu, il faut la comprendre en opposition avec un autre royaume qui, est en place, qui a été en place pendant très longtemps sur la, sur la terre et sur la création, qui est le royaume du diable, en fait. Quelque part au moment de la chute, euh, Adam et Ève étaient face à un choix de de régner sur terre au nom de Dieu ou de saisir cette autonomie, cette indépendance, euh, mais dans dans le sens vraiment de rupture, et et de définir le bien et le mal par eux-mêmes, sans Dieu en fait, sans se rendre compte qu'en faisant ça, ils se soumettaient euh, au diable. Le serpent ancien, le dragon qui est, qui est dans le, le jardin d'Éden. Et puisqu'ils ont choisi cette deuxième option, euh, eh ben c'est le mal qui a régné sur la terre depuis. Jusqu'à ce que Christ arrive et face cette chose un peu mystérieuse, il a vaincu le diable dans le sens où le diable a déchaîné sur lui toute sa violence, toutes ses, ses ruses, toute sa malice, tout, toute sa, sa perversité. Mais que Jésus n'a jamais euh, succombé à la tentation de renvoyer... Euh, le mal pour le mal. De, de... On a l'impression qu'il a été dévoré par ce par ce mal, englouti jusqu'à la tombe. Et, et pourtant, euh, il est ressuscité et le mal, après avoir tenté toutes ses cartouches contre lui, ne, ne pouvait rien faire face à sa, à sa puissance de résurrection. Donc le diable a été vaincu. Il a été euh, euh, dévoilé comme étant, euh, comme étant un usurpateur, un, imp- un imposteur et un menteur. Et à partir du moment où Jésus a vaincu le diable par sa résurrection notamment, les chrétiens, donc les disciples de Jésus, ont été affranchis par le don du Saint-Esprit de cette tutelle. C'est un peu comme si, euh, jusqu'à ce que Christ arrive, euh, nous n'avions qu'une seule alternative entre euh, faire subir le mal ou subir le mal, dominer ou être dominé, vaincre ou être vaincu, hein. imposer sa volonté, ou voir quelqu'un nous imposer sa volonté. Et, et quelque part, les relations humaines, caricaturalement pouvaient se résumer à ça, en fait. Et comment éviter d'être écrasé par quelqu'un ben, C'était en étant plus puissant. Et euh, bien sûr, la grâce de Dieu et, n'était pas absente de toute cette histoire de l'humanité. Et, et on n'était pas tous aussi mauvais qu'on pouvait l'être. Mais, euh, mais Christ vient apporter une troisième voie, en fait. Où on sort de, de ce paradigme dominant-dominé, et où en fait, lui, il propose de devenir libre. Libre dans nos relations. Euh, c'est-à-dire, euh, pas accepter d'être assujetti à, à qui que ce soit, mais refuser aussi, se refuser à soi-même d'assujettir qui que ce soit. Et, euh, et je pense que le, le cœur du royaume, euh, de la vie, selon le royaume, est là. Et en fait, cette troisième voie, même si Christ a vaincu, elle n'a pas été imposée partout. Euh, on rentre dans un temps de patience de Dieu, où Dieu laisse la porte grande ouverte pour changer de camp, pour rentrer dans cette vie du royaume en devenant un disciple de Jésus. Euh, cette porte sera ouverte pendant un temps jusqu'à ce que Christ revienne une deuxième fois. Et à ce moment-là, ce sera ce qu'on appelle le jugement dernier. Et euh, cette fois-ci, là, il reviendra pour restaurer toute la création et l'humanité qu'il aura choisi euh, de telle sorte que nous vivions l'éternité avec lui. On est co-héritier de Christ, effectivement. Et comme Christ, euh, voilà, au moment où il s'en va, Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Donc, quelque part, il règne. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et si nous sommes co-héritiers de Christ, qu'est-ce que ça fait de nous bah, Des reines et des rois, techniquement. Ou des vice-reines et des vice-rois. Et en tout cas, nous sommes appelés à exercer une espèce d'autorité de régner au nom de Christ sur terre. Sauf que, sauf que Christ a bouleversé les choses et c'est un des aspects du royaume qui m'a beaucoup touché, moi, personnellement. Je reviens à ce récit euh, de l'évangile de Jean au chapitre 13, je crois, le lavement des pieds, où en fait, euh, Jésus, avant de quitter ses disciples, laisse une dernière marque d'amour où il se déshabille quasiment intégralement, il est torse nu, en tout cas, il a juste un pagne autour de, de la taille, et il s'agenouille devant les, chacun de ses disciples, et il lave leurs pieds, il, il enlève la, la poussière collée à la sueur des pieds dans, dans l'eau, et il le fait sans aucun dégoût, il le fait avec amour. Il dit que c'est un acte, enfin, le texte dit que c'est un acte d'amour. Arrivé devant Pierre, Pierre refuse, il dit non, non, jamais tu me laveras les pieds. Pierre refuse que celui qui est son maître et son seigneur le serve. Pour lui, c'est un non-sens. C'est le maître et le seigneur qui doit être servi. Et Jésus lui donne cette réponse si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Or, si nous sommes héritiers de Christ, on a une part avec lui. Si Pierre refuse que Christ le lave les pieds, Jésus lui dit tu n'as pas part avec moi. Alors Pierre trouve une deuxième esquive. Bon, ben alors, lave-moi tout intégralement, etc. Il transforme ce simple lavement de pieds qui est un un service en une espèce de purification spirituelle. Jésus dit, non, 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 pas besoin. Donc Jésus le confronte au fait que ce qu'il est en train de faire, c'est simplement lui laver les pieds, et rien de plus. Et donc, soit Pierre accepte que Jésus le serve, soit il n'accepte pas. Et s'il n'accepte pas que Jésus le serve, c'est un autre Jésus qu'il va annoncer au monde. Un Jésus, euh, je suis roi comme je suis le roi, tu fais ce que je te dis et puis c'est tout quoi. Alors que le Christ dit je suis le maître et le Seigneur. Vous faites bien de le dire, c'est vrai je le suis. Mais en tant que maître et Seigneur, je règne sur vous en vous servant. Et donc nous sommes appelés à faire pareil. Et donc si on est appelé nous les chrétiens à régner sur la terre, nous régnons en servant. Et quelque part réfléchissons cette, cette manière d'exercer l'autorité sur quelqu'un en servant. Eh ben Prenons l'exemple des parents. Euh, des parents sont littéralement au service de leur bébé. Tous les besoins du bébé, les parents veillent à le combler en fait. Changer la couche, nourrir, habiller, etc. Le bébé décide rien pour lui quasiment. Et, et, et plus il va s'autonomiser, moins les parents vont servir et plus il va être responsable. Mais en tout cas, si un être humain est vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des adultes qui, quand il était bébé, se sont mis à son service. Et ils ont, quelque part, régné sur lui, mais d'une manière qui transmet la vie. Et la manière dont Dieu règne sur nous, c'est exactement cela. Il nous sert. Il fait lever le soleil, il fait tomber la pluie, il, il maintient l'univers cohérent, il, il nous maintient la vie. Euh, nous n'apportons rien à Dieu. Qu'est-ce que je peux Je ne peux pas lui apporter son café le matin, je ne peux pas, quand on donne de l'argent à Dieu. Mais non, non Dieu ne reçoit jamais d'argent, c'est lui qui possède la terre entière en fait. C'est nous qui avons besoin de lui, pas enfin lui qui a besoin de nous à la base. Euh, et donc, c'est lui le premier serviteur. C'est lui le premier à agir pour nous. Et, et de comprendre que l'exercice de l'autorité de Dieu, qui est reflété justement en Christ, il règne sur nous, en nous servant. Et Jésus dit à ses disciples, d'ailleurs, « Celui qui veut être le plus grand dans le royaume doit se faire le serviteur de tous. » Donc si les chrétiens ont un, un règne effectif à, à, à vivre maintenant sur la terre parce que maintenant ils sont en christ maintenant ils sont des disciples de jésus maintenant en fait ils suivent le maître ils doivent régner en considérant que exercer son autorité c'est servir
0: Marie-Christine Favé, éleveuse de vaches et de chevaux en Provence.
2: On est dans un, dans un monde où, euh, particulièrement, je peux le dire en tant que vétérinaire ou en tant qu'éleveur, on est très actif et très dans l'activisme. Donc, on a, il y a une période de, de l'élevage où, euh, autrefois, les anciens disaient « je vais soigner les animaux ». Ça veut dire qu'ils allaient le donner à manger, voir si tout le monde allait bien, mettre de l'eau, etc. Alors qu'aujourd'hui, on en, pour faire des soins, c'est, il faut absolument euh, utiliser un artifice, utiliser un produit chimique de synthèse, utiliser une, une substance naturelle, utiliser euh, euh, un objet mécanique, utiliser un ordinateur, utiliser quelque chose donc, pour euh, analyser, codifier et réparer. Et ce qui, à mon sens, nous éloigne du vivant, et de ses processus et de ses manifestations. Voilà. Moi, j'ai appris beaucoup avec un vétérinaire, quand j'étais étudiante, qui, lui, il allait toujours, c'est pas si vieux que ça, hein, et pourtant, il allait toujours, euh, voir les vaches avec son nez, ses oreilles, ses mains, sa bouche. Parfois, il goûtait, euh, certains aliments des, et déjà, il pouvait faire son diagnostic presque avec ses, ses perceptions sensorielles. Les sens, il disait, ah ben, ici, il y a beaucoup de bruit. Quand il arrive dans les tables, hein, ça sent luré, ou, voilà. Aujourd'hui, on a, on, est, on a décalé dans notre monde où le vivant, on l'appréhende par euh, des mesures, euh, des, des normes et on se coupe de, d'une vision plus globale. Et, et on, est, on a envie, chaque fois qu'on voit une petite chose qui va un peu hors norme, eh bien, on va le corriger pour le mettre dans la norme. Alors que le vivant, à mon sens, c'est tout sauf de la, du norme. C'est, c'est très très individuel il y a des, c'est plus des intervalles de fluctuation et parfois on, on peut voir des analyses de terre, des analyses de, de, de sang, des analyses de rumen des analyses de compost où on, où on ou des analyses de fourrage où on dit dit, ben là il n'y a rien à manger mais quand on voit les vaches qui le mangent par exemple pour le, le fourrage on voit qu'elles trouvent ce qu'il faut donc la, la mesure et la correction n'est pas forcément toujours adaptée à, à cette approche du vivant particulièrement en élevage, lorsqu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est de la technique d'élevage, on parle de zootechnie, donc technique d'élevage, phytotechnie, technique de, de, pour la culture, où on a, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, et par derrière, on a voulu corriger, et là-dessus s'est greffé toute une, toute une, une industrie et un commerce de, des artifices, où l'éleveur a perdu son autonomie et a acheté plein de choses, de l'auge de son sa vache pour la reproduction, pour l'élevage des jeunes, pour euh, pour comment le, la mise bas, pour à tous les niveaux on lui a mis plein d'artifices alors que tout ça c'est des processus du vivant et si on on, on offre aux animaux les conditions de vie qui correspondent à leurs besoins, eh bien tout se passe euh, au mieux sans qu'il y ait besoin d'artifices. Donc on a effectivement artificialisé dans un but À la fois de productivité, on a produit plus sans doute, mais de moins bonne qualité, et puis au détriment de la santé de nos animaux, de nos sols et de notre planète, et de nos consommateurs, et puis avec des échecs sociaux, tout ça avec derrière quand même la loi du profit euh, financier et économique, qui a un peu euh, perverti notre lien avec la, la création.
0: Lecture du texte des Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 18. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sera... Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé.
1: Comme une planète en Provence Un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature à Marseille.